0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schule im digitalen Wandel. Jeder von uns zwei, Barbara und mir, hat Mixer Erfolg vorbereitet und der andere weiß nicht, um was es da geht. Barbara, heute hast du ein Thema mitgebracht. Was ist es denn?
1: Mhm. Abkürzt geht es um SEM heute. <lacht> und das heisst, es ist Abkürzung für schulisches Enrichment-Modell. Mir ist das Modell, das schon auf der ganzen Welt umgesetzt wird, so sehr ans Herz gewachsen, weil es auch aus den Begabungs- und Begabtenvierteln herausgewachsen ist, aber Absolut umsetzbar ist, ähm, in jeder Schule mit jeglichen Kind. Ja. Das Modell wurde ähm, in Amerika vor etwa 40 Jahren von Joseph Renzulli und Sally Rice entwickelt worden und hat heute noch ähm, wirklich viele Anhänger und wird da immer wieder neu so ein bisschen erfunden und anpasst an, an Schulmodelle an Umgebungen und ist sehr, sehr wandelbar, einfach umzusetzen. Es ist kostengünstig, also man muss nicht äh, wahnsinnige Ressourcen haben, um das umsetzen Und es ist unumstritten eines von den von von guten Begabungs- und Begabtenförderungsmodellen. Die Bedingung, für, dass man das zusammen umsetzen kann, ist, dass man bereit ist, ähm, den Schulstoff äh, zusammenzunehmen und auch ein Compacting zu machen. Also wirklich den Schulstoff für Kinder, die begabt sind, die Stärken haben, dort wirklich zusammen zu kürzen. Anders geht es nicht, weil es stehen einfach die zeitlichen Ressourcen in der Schule
0: nicht zur Verfügung. Also das heisst, Kinder und Jugendliche, die du jetzt sehr für dieses Modell empfiehlst, wenn sie jetzt separieren möchtest, die sollten denke im Schulstoff sehr gut mitkommen, damit sie dann quasi nichts verpassen in der Zeit, wo die die anderen am Stoff weiterarbeiten.
1: Genau, also find, da, wir kommen nachher darauf, Es SEM besteht aus mehreren Teilen und in einen Teil ist auf jeden Fall wichtig, dort müssen die Kinder in der Lage sind, um den Schulstoff in Zeit zu bewältigen, damit sie die ähm, Kapazität haben, um dem einen Teil von SEM auch zu folgen oder dort erfolgreich umzusetzen. Die Grundlage von dem SEM ist ähm, das Dreuringen-Modell von Joseph Franzulli und der Salve Rice. Das ist so ganze, also ein ganz einfaches, aber für mich sehr ein eindrückliches Modell von der Begabung. Oder von begabten Persönlichkeiten. Weil es sind die drei Ringe und jeder von diesen Ringe hat eine Bedeutung, einen Teil drin, wo ein Teil drin, der ein Teil der Begabung ist. Der eine Ring ist überdurchschnittliche Fähigkeiten. Also Leute, die begabt sind, die eine höchste Begabung haben, die haben in einem Bereich überdurchschnittliche Fähigkeiten. Da muss überhaupt nicht rein intelligenzmässig sein, sondern das kann im musischen oder im sportlichen, im sozialen Bereich sein. Aber dort sind sie irgendwie, schwimmen sie irgendwo oben auf und haben wirklich spezielle Fähigkeiten. Der zweite Ring ist der Begriff der Kreativität. Da haben wir schon mehr darüber gesprochen. Und da ist natürlich weit mehr gemeint, als ich etwas Kreatives gestalte. Sondern es geht da wirklich um... Ähm, neues Denken, aber auch zerstörerisches Denken, seit Renzulli Reis. Weil man muss auch Sachen eben neu denken und von da musst du vielleicht Sachen, die du schon als Konstrukt hast, musst du wie zerstören und neu zusammensetzen, dass es etwas Neues gibt. Es geht darum, ähm, Vorstellungen zu haben, die andere vielleicht nicht haben, flexibel sein, original im Denken. Aber auch für sensibel, für Detail, Neugierig sein, Risikobereitschaft und äh, ein Experimentierverhalten, das etwas außergewöhnlich ist. Da gehört all also in den Bereich von der Kreativität, rein, also Neues schaffen, arbeiten, die noch nie da sind für mich noch nie da sind. Und natürlich, je weiter auf, dass man Hund überhaupt die in der ganzen Welt noch nie da waren. Der dritte Ring ist der, ähm, und da finde ich noch Besonderes, von der Aufgabenverpflichtung. Das heisst, nur weil man kreativ ist und eine überdurchschnittliche Möglichkeit hat, überdurchschnittliche Fähigkeiten, ähm, da lange noch nicht für Höchstleistungen. Erst wenn man sich wirklich etwas hineinrundet, etwas für etwas hergibt, dann sind Höchstleistungen möglich. Also wir
0: können es zusammenfassen in Motivation und Einsatz.
1: Ja, genau, richtig. Und das ist etwas, was wir... Ähm, in der letzten Zeit, seit ich jetzt auch die Begabungs- und Begabtenförderung unterrichte, das ist mir so bewusst geworden. Früher hatte ich das Gefühl, ja, dass ist das Kind jetzt ein guter Schüler, eine gute Schülerin oder irgendetwas, dann zeigt man das. Aber jetzt merke ich, aha, nein, es braucht ja erst einmal alle drei Bereiche und vor allem braucht es eben auch den Einsatz und dort braucht es auch meine Begleitung. Ja. Müller-Oppliger sagt zudem, das ist so... Äh, Begabungsförderung als Selbstrealisierung in sozialen Bezug, also Höchstleistungen zeigen sich nur im sozialen Bezug, im sozialen Miteinander, weil Kinder und Jugendliche im in ein soziales Gefühl also, erleigen.
0: Da reden wir vom gescheiterten Professor, der gar nicht tun hätte können, weil er mit seinem Leben sowieso noch am Hadern ist. Das ist ein bisschen das Beispiel, oder?
1: Ja, genau. Einfach. Leute, die diese Anlagen nicht umsetzen können. Und da gehören wirklich alle drei Bereiche rein. Und da, Ich finde das Modell darum eigentlich noch, äh, wirklich noch eindrücklich, sehr einfach. Eindrücklich, vor allem, weil es nachher noch hinterleit ist. Die drei Ringe sind so eingebettet in, eben, ins äh, soziokulturelle Umfeld, wo die Schule, die Eltern, äh, aber auch Vereine ähm, dazugehören. Das da ist die Grundlage des SEM. Gut. SEM besteht aus drei Teilen. Und da haben wir ja im Schulhaus mal ein ganzes Projekt gemacht, so also in diesem Stil. Magst du noch etwas erzählen
0: Reto? Ja, wir haben zuerst einmal unter uns Lehrpersonen so ein bisschen geschaut, wer, wer will sich dem annehmen Und haben dann eine Projektgruppe gemacht und die Projektgruppe hat dann ausgearbeitet, dass es eigentlich mal Läs wäre, wenn die Lehrpersonen ihren Interessen und Begabungen den Kindern etwas anbieten würden. Und in der ersten Stufe oder in der ersten Phase hat zum Beispiel die eine Kollegin hat, hat etwas im Wald ausgeboten, was sie wirklich sind, um das Schulhaus herum, zuerst mal geschaut, Bäume hat weil sie der Pfade ist und hat dann mit angefangen zu feiern im kleinen Weltchen. Hinten. Dann haben wir einen Kollegen der sehr gerne Film schneidet und hat dann so sehr schon mal gemacht, weil er dann das Gefühl hat, er können später in einer zweiten Phase mit denen vielleicht einmal die knäppfiguren machen, wenn man sie von Wallace und her kennt. Du selber hast gesagt, wir schauen mal, was für Pflegungsmöglichkeiten gibt es und wie verpflegt pf sich Kind überhaupt. Und hast dann dort so einen kleinen Workshop angeboten. Und ich zum Beispiel habe improvisiertes Theater angeboten, wo wir den Kindern zuerst mal erklärt haben, dass ich nicht lernen, sondern frisch ab der Leber, wenn ich auch gelernt haben im Studium, zu dem machen wir sicher auch mal eine Und dann händ die Kinder die zehn Schnupperangebote oder die zwölf Schnupperangebote besuchen und jedes Mal etwa anderthalb Stunden. Und sie mussten am Schluss müssen eine Zeichnung oder einen Eintrag machen, wo es darum ging, was haben wir heute gelernt oder was hat uns die Lehrperson vorgestellt. Und kann ich mir das vorstellen, um das auch vertieft zu machen? Ist es dann so weitergegangen, dass die Kinder denn die? die Heftlikeiten, dann haben wir die miteinander nochmal angeschaut, wenn sie zurück in die Klasse sind nach den zehn Mal, dann haben wir verteilt auf jede eine Woche ein Angebot mhm. und dann ent die Kinder die für Prioritäten was sie jetzt am liebsten würden für die Tiefen. Und in der zweiten Phase ist es dann darum gegangen, dass man mit ihnen die Woche, wo dann noch der Rest tut, also die Projektwoche, wo man am Schluss das Endziel kennt, plant, dass sie mit uns überlegen, was kostet das? Wie, wie, was muss ich wo einkaufen? Zum Beispiel, du bei beim musst hast relativ mhm. eine gute Budgetplanung mit mhm. den Kindern mhm. machen. Mhm. Ich musste mit ihnen müssen, schauen, wie machen wir das? Haben wir und so weiter usw.? Dann haben wir gewisse Techniken, die wir quasi beim einmal so angeschnitten haben, vertieft. Ich habe zum Beispiel so Schauspieltechniken angeschaut, wie, wie setze ich mich mit oder Wie lange muss ich warten, bis ich weiter rede, damit die wirklich Wirkung auf das Publikum und dann haben wir die drei noch mit denen gehabt, wo, wo, wo wir die Projekttucher mit den Kindern vorbereitet haben und sind dann nach der Frühlingsferie in die dritte Phase. Du sagst dann sicher noch etwas dazu, dass es nur so eine halbe Phase ja, war. Ja genau, vom das war eigentlich
1: Phase zweieinhalb, aber da können wir nachher noch drauf zurück.
0: Und in der dritten Phase haben wir die Projekttucher gemacht mit den Kindern, wo sie relativ viel partizipativ haben müssen liefern und nicht nur liefern, das hat mir sehr gut gefallen. Und die Kinder waren einfach in der Verantwortung also, Wenn es nicht funktioniert hat, mussten wir mit ihnen aushandeln und diskutieren, wieso geht jetzt das nicht. Und wenn wir jetzt ein improvisiertes Theater machen, können wir nicht so und so lange spielen, weil die Eltern wollen schlussendlich an dem Elternanlass, den wir am Ende der Projektwoche gestellt haben, dann haben die anderen Angebote anschauen oder das Atelier, das mit FIMO geschafft hat. Die haben nicht alles ausstellen, also mussten wir auswählen, was zeigen wir den Eltern und warum. Und, 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 und wie können wir, können wir auch lustig machen, auf, auf Lehrpersonen, die dann vielleicht sagen, ich würde später Sachen, die sie Daten sehen, auch mal ausprobieren. Das war schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Und haben dann schlussendlich den anlass gemacht. wenn haben es, haben es genannt, Markt der Möglichkeiten. Nicht im Sinne dass wir Zeug verkauft haben, sondern einfach, es ist alles möglich gewesen. Die einen Produkte sind sehr hochstehend und die einen Produkte, haben wir können sagen, danke für sie mitmachen. Aber es hat für jedes Kind einen Grund gehabt, um zu kommen. Und es sind wirklich fast alle Eltern gekommen. War sehr ein guter Anlass mhm.
1: Ja, das war wirklich eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre weil wirklich jedes Kind auch zeigen, konnte, hey, da bin ich dabei gewesen, da habe ich mitgeschafft und eigentlich niemals, wo so in einer Konsumhaltung ist. Wir haben da ein bisschen angepasst. das ist doch nicht Sem in einer es ist sehr stark angelehnt. Das Sem, weil Sem besteht aus diesen ähm, drei Teilen Typ 1, Typ 2, Typ 3 Aktivitäten und jeder von den Aktivitäten hat eine spezielle Eigenschaft. Typ 1 sind genau die Schnupperangebote, Da haben wir eigentlich in schon sehr ähm, im Sinn des SEM umgesetzt, dass man wirklich Leute, die für etwas brennen, die sich so für etwas interessieren, die eine Stärke haben, ähm, irgendjemand anderem etwas zeigt. Und das wäre etwas, was man wirklich in der Schule auch einfach machen kann, wenn man irgendwo mitbekommt, Themen, wir haben jemanden, der sich z.B. mit äh, Mineralien auseinandersetzt, sogar also mit Steinen oder so, dass man dem mal... Ist die Schulaushalt für einen Vortrag oder zu ihm heigot, wenn es möglich ist, eine Exkursion dorthin Das also Dort geht es wirklich Typ 1, ist für alle Kinder, ähm, das kann in Neigungsgruppen sein oder im Klassenverband oder auch mal in einer Stufe, dort geht es wirklich darum, den Kind neue Welten zu eröffnen. Also wie weißt du, Impro das Impro-Theater, ja das für mich als Kind eine total neue Welt ich so, hätte ich das noch nie gehört, nie gesehen. Da wäre für mich äh, ups, Aha, ein Aha-Erlebnis, aber das gibt es auch noch. Und da ist genau die Idee von Typ-1-Aktivitäten. Kinder mit Lebensumgebungen mit konfrontieren, die sie noch nie gerade jetzt so einen Zugang hatten bis jetzt und vielleicht auch nie einen überkämmten, der nicht der von der Schule aus würde kommen also, Typ-1-Aktivitäten können sportlicher Art sein, können auch musischer Art sein, wenn man eine Musical besucht, von einer anderen Klasse, oder wenn man etwas Professionelles will, entweder irgendeine Gruppe ins Schulhaus holt oder ins Stadttheater geht oder irgend so. kann aber natürlich auch sein, dass eben jemand kommt, der etwas über Architektur erzählt und mal zeigt, wie er schafft. Als also es,
0: kann, ja. es kann jemand von der Jugendlichen sein, der etwas zeigt.
1: Genau, ja. richtig. Ist, genau, da könnte aber auch eines aus einer Gruppe raus sein, die sagt, hey, ich zeige euch jetzt mal, was ich als Hobby mache. Oder, oder eine ältere Lehrperson aus dem Team, die spezielle Hobbys oder Neigungen haben. Wie bei uns die wo sehr engagiert war, die Vater früher noch. Ähm, ja, dass sie da, die Leidenschaft, da Wissen, da Können, dass sie da mit in die Schule bringt und so Kinder, ähm, im Idealfall natürlich dann für etwas begeistern kann. Das sind Typ 1 Aktivitäten. Und aus diesen Typ 1 Aktivitäten heraus ist die Idee vom SEM, dass die Kinder wirklich finden, oh, da möchte ich gerne mehr darüber wissen oder möchte mich vertiefen, dass nachher bei Typ 2 Aktivitäten. Das man dann Methoden und Möglichkeiten an die Hand gibt, um sich dann dort vertiefen, weiter zu forschen und ähm, irgendwie herauszufinden. Das sind Typ 2 Aktivitäten. Da gehört dazu, wie führt ihr ein Interview zum Beispiel oder wie gestalten ihr einen guten Vortrag. Da geht es aber darum finden, ähm, wo ich da Kochatelier angeboten habe, herauszufinden, ja, wie finde ich denn gut die Rezepte heraus, ähm, wie probieren wir das, da? was brauchen wir alles dazu. Das sind, das sind die Methoden, die ich haben muss, damit ich irgendetwas kochen kann oder so. Wie du auch gesagt hast, mit den, ähm, fürs Theater, so Mimik, Gestik, wie sie da gezielt um, Da das ist wirklich das, das ist da. Da ist auch noch ein Angebot, das für alle Kinder kann sein. Sehr häufig passiert aber dann da schon so in sogenannten Enrichment-Gruppen. Also dass man Kindergruppen, die sich für irgendein Thema, so ein bisschen wie mir es umgesetzt haben, für etwas interessiert, dass man die dann dort hinein tut und sie dann dort vertiefen lässt, miteinander Wege sucht. Wie kann ich etwas machen? Wie macht man das? Und da orientiert sich Sam eigentlich dann immer stark an der richtigen Welt. Das heisst, man tut möglichst Methoden einsetzen, die dann auch draussen gebraucht werden. Also nicht so ähm,
0: Arbeitsblatt im Schulzimmer.
1: Nein, und auch nicht so, nur so halbe Sachen, sondern man wirklich sagt, hey, dann schauen wir jetzt aber genau her, wenn wir zum Beispiel genau wegen oder wir müssen genau messen. Und dann probieren wir das genau auszuwerten. Nicht einfach so ein bisschen nach Gefühl, sondern wirklich Forschungsmethoden, wie man es auch sonst kennt. Je, je neuer, je näher... Ähm, Gut
0: kopieren in der Realität. Richtig,
1: genau, desto besser. Ja, genau. Ähm, aber die, die Typ-2-Aktivitäten sind wirklich grundsätzlich auch Kindern zur Verfügung, wo irgendwo merkt, oh, das interessiert mich. Ähm, da hat das also auch noch nichts mit einer grossen Begabung zu Das ist wirklich noch so Begabungsförderung in dem Sinn von, wir fördern alle Kinder, weil jedes Kind, jede Jugendliche, jede Jugendliche hat äh, besondere Begabungen. Dann ist Typ-3. Und was wir gemacht haben, ist eben typ 2 gewesen, weil, ähm, Typ 3 sollten ein wirklich, sollte wirklich Projekt rauskommen, das weit über das ausgehen, wo so ein durchschnittliches Kind, einen durchschnittlicher Jugendliche und Jugendliche leisten kann. Und da ist natürlich bei uns in dem. In dem Setting, wie wir es kennen, nicht so möglich sein, weil uns auch die zeitlichen Ressourcen nicht zur Verfügung gestanden sind und weil wir natürlich einfach schlicht und einfach alle Kinder gemischt aus dem ganzen Schule aus durch alle Klassenstufen durch Und Typ 3 ist wirklich nach SEM schon da Begabte, für, also Kinder Kind zur Verfügung. Also ich, das ist dann wirklich das ist nachher die Begabungs- oder
0: die höchste Begabungsförderung. Ja. Ich kann mir jetzt aber noch nicht so ganz vorstellen, <lacht> vielleicht, dass Zuhörerinnen und Zuhörer, also die Drittstufe, war, was schaut denn da am Schluss raus? Also, was ist denn jetzt da so neu?
1: Bei Typ-3-Aktivitäten sollte es eigentlich immer so sein, dass irgendwie eine Gesellschaft, also da kann verschieden sein, da Schule sein oder eine Klasse oder eine Gruppe, dass die etwas profitieren können von diesem Projekt. Also zum Beispiel, dass irgendwie ein Kind etwas organisiert, worauf man nachher dann ähm, irgendwie zum Beispiel eine Veränderung auf dem Schulareal in Gang bringt, dass man es wirklich sich mit der Schulleitung auseinandersetzt, <lacht> allenfalls auch mit der Gemeinde und schaut, ob man irgendwie noch könnte, etwas anderes gestalten vom Schulareal oder innerhalb des Schulhauses, dass man <lacht> Regeln anpasst oder dass Kinder etwas machen, etwas herstellen, wo dann wirklich andere Kinder profitieren können, wo sie es auch machen können, weil es ein Spiel entwickelt wurde, wo, wo alle dann können spielen können und nicht nur dem Kind oder der Kindergruppe, Jugendgruppe, dem Grüppel zur Verfügung steht, der entwickelt hat?
0: Also gerade im digitalen Bereich sehe ich da zum Beispiel sehr grosse Möglichkeiten. Sie es jetzt, dass die älteren Anleitungen machen für die Kleineren Das ist so ein kleines kleine Setting, wo ich sehe. Aber es kann ein ganzes äh, Coaching-System entstehen über soziale Plattformen, die sie dann können anbieten können. Mhm. ich finde, da bietet sich viel an. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Aber ich glaube, dass, wenn wir da noch weiterdenken, haben mhm. wir in der Digitalität noch viele Ideen, die da noch cool wären.
1: Ja, gerade wie man dann auch einfach allen zur Verfügung stellen Also wenn ich Spiele mache physisch, dann, einfach, dann ist das irgendwo einmal oder zweimal vorhanden. Aber wenn ich es natürlich in den digitalen äh, Medien zur Verfügung stelle, wenn ich es auf Plattform öffne, dann steht da innerhalb von Sekundenbruchteilen da ganz viele Leute zur Verfügung. Und dort ist es natürlich eine riesige Chance, um dann da auch zu verbreiten und präsentieren zu können. Ja da ist ein Typ 3. Typ 3 soll wirklich etwas sein, das nicht nur im eigenen Kämmerli, sie müssen sich bei den sozialen Bezügen, ähm, nicht nur im stillen Kämmerli, sondern rauszudrehen zeigen. Ähm, zeigen, was geschaffen worden ist, was Kinder und Jugendliche in der Lage sind, zum zu leisten. Das, das ist Typ 3. Und drum haben Zudem haben wir es nicht Studie, diese Projektwoche. Aber also ich nehme an,
0: dass wir schauen selten mit einer Kinder- und Jugendlichengruppe
1: anrechnen. Ja. Ja. Da ist ist auch so bei mir eine Begabungsförderung. Es gibt viele Lässeprojekte, aber dass man es dann wirklich zu echten Typ-3-Aktivitäten bringen, da ist, ist wirklich eine höchste Leistung. Also, also sind so wir dann wirklich weit über dem, was man normalerweise erwarten
0: so kann. Also so, da finde ich vom Sparscheller, dass man nicht mehr seitwärts, sondern vorwärts muss oder oder die Entwicklung des iPhones kommt mir jetzt da spontan in den Sinn.
1: Ja, oder? genau, sind dann wirklich natürlich nach solchen Sprünge, die da eigentlich gedacht sind. Da wir müssen aber der Primarschule, glaube Primarschule auch nichts vormachen. Unsere Kinder, die wir in der ähm, unterrichten, und ich glaube, das ist die Oberstufe grossen Teils auch noch so, die sind wirklich noch so der Grundlage dran. Und da kann man doch nicht erwarten, dass irgendein achtjähriger ähm, irgendetwas erfindet, was jetzt in der heutigen Zeit noch nicht gibt. Aber Neues okay. schaffen arbeiten im Rahmen von dem, was da ist, selbstverständlich. Aber in der, Berufs-,
0: in der Berufs und Berufsschule und Kanti kann ich mir das sehr gut vorstellen in ja, Mittelschulen. -hmm.
1: Ja, absolut. Ja, nein, auch mit den Wettbewerben, die ja zum Teil dann da gemacht werden, z.B. auf Mathematisch oder eben auch gerade so, ähm, in Richtung Informatik, hier sind ja ganz leise Leistungen. Oder Schweizer Jugend forscht, das ist ja ganz ein Wettbewerb.
0: Oder bei uns, wo wir in der Oberstufe die Gruppe haben, die... Die, die Lego-Modelle programmiert, die es bis zur Weltmeisterschaft mhm. geschafft hat. Also das sind in großartige ja. Geschichten. Genau.
1: Und dort sind wir dann wieder so bei dem Dreuringenmodell modell den wir an Zulli oder? Die sind aber auch Stunden. Die investieren natürlich dann wirklich Stunden in das, was sie tun. Und nicht dem, dass sie eine kennt, sind sie wahnsinnig mit der größten Hingabe dran und auch in der Lage, um immer wieder neues zu Denken und, und neu zusammensetzen, Sachen zu verwerfen, wieder neu anzufangen. Ja, genau. Ja, was ich noch sagen wollte, ist ähm, wichtig scheint man noch, Typ 3-Aktivitäten sind, wirklich, das sind ähm, Aktivitäten, die für Kinder sind mit guten bis sehr guten ähm, Möglichkeiten sind. Dort gibt es aber einfach verschiedene Nominierungsmöglichkeiten, wie man ein Kind so in so eine Programm in Typ 3-Aktivität hineinbringt. Es sind wirklich nicht nur die Kinder, die gute Schulleistungen in Deutsch, und Mathe und NMG haben, sondern man muss immer, wenn man so an Nominierungen denkt, überlegen, habe ich Kinder, die so etwas quer denken, die manchmal so unbequeme Fragen stellen, auch etwas gelangweilt sind vielleicht, sehr kritisch sind, einfach auch Kinder, die kaum still sitzen können. Ähm, Mädchen und Kind mit Migrationshintergrund, dass also man da wirklich verschiedene Faktoren ähm, beachtet und dann ja mit in die Beurteilung, ist ein Kind für eine Typ 3-Aktivität geeignet oder nicht mit überzeugt?
0: Dann aber auch, wenn ich dich davon aber auch realistischerweise Kinder, Kind, wo die Sachen im Rucksack nicht mitbringen, zum den Coach und zu sagen, du, ich will mal's nochmal überlegen.
1: Mhm, mhm. ja auf jeden Fall. Ähm, gilt auch da so im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn man unsicher ist und merkt, ein Kind würde wahnsinnig gern oder vielleicht auch Eltern, wo man findet, oh, 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 wer ist Man kann es auch mal probieren. Das ist ein anderes Modell, das dann so Zulli und, und Reis ins Spiel gebracht haben. man so ein sogenanntes Dreitürmodell. Also es ist einfach, in so eine Aktivität drei, ähm, reinzukommen und wenn es nicht geht, aus welchem Grund auch immer, kann man auch einfach wieder raus. Also es ist nicht so, dass man nachher dann für ein halbes Jahr unbedingt muss bleiben, kann sein, macht vielleicht viel auch Sinn, aber man kann auch mal so ausprobieren und schauen, passt das oder passt das nicht.
0: Wenn ich jetzt als Schule das Modell auch machen möchte, was muss ich machen? Zuerst?
1: Also ich finde als erstes, wo man sich wie mit ein paar Leuten umgehen, die auch für so etwas ein bisschen brennen, die sich einsetzen und auch Überzeugungsarbeit leisten, vielleicht in einem Team, dass man mal so Zeitgefäße schaffen kann miteinander im Rahmen des regulären Unterrichts, wo man mal so Typ-1-Aktivitäten machen, so ähnlich wie wir es gemacht es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten auch noch. Man könnte auch überall Fachpersonen, also wenn man alle Eltern schaut, was die für Ressourcen mitbringen, dann ist ja da eine unglaubliche Menge an Sachen, wo irgendjemand etwas Spezielles kann. Und darum es äh, sicher gut, wenn man ein Team hat von Leuten, die sich hier ein bisschen und die sich engagieren, auch äh, gewisse Widerstände aus dem Weg räumen, wie es einfach immer gibt, das gehört einfach, das liegt in der Natur vor Sachen, es etwas Neues gibt. Und dann so also Typ 1 Aktivitäten, wo man dann kein kann, Typ 2, und am schönsten ist natürlich dann, wenn es ein Kind gibt, wo dann irgendwann sogar in einer Typ 3 Aktivität landet. Danke möchte ich für die Folge. Salome und Viktor und Simona.
0: Dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn es wieder heisst «Schule im digitalen Wandel». Bis dann. Bis dann. Haben Sie Anregungen, Lob, Kritik oder Sie möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es Ihnen gefallen oder weitergebracht? In der Löhne positive Bewertung oder verzählt es weiter.